0: Predikan har hetat flera olika saker och till slut så heter den Ta emot och ge vidare Guds kärlek. Jag tänker att det är de kristnas uppdrag. Så det är en ganska basic överskrift på en predikan så du kanske tänker ha, det här vet jag redan så jag tror jag går hem. Men jag skulle ändå vilja låna ditt hjärta några minuter. här om Häromdagen så cyklade jag hem från jobbet och visste att just den här eftermiddagen den var relativt lugn. Ni vet, när man har tre barn och jobbar en hel del och mannen jobbar också en hel del så kan det där livspusslet vara att det går ganska i ett. Och barn som ska skjutsas på träningar och men just den här eftermiddagen så var, var det liksom lite lucka. Och då kan man ju tänka att nu lägger jag mig i sängen en stund. Men så när jag cyklade så kände jag att jag, jag kanske skulle passa på nu när jag fick en lucka och cykla förbi någon och bara säga hej. Och så provade jag att cykla förbi ett hus där jag känner någon. Men där var det ingen hemma. Så då stannade jag faktiskt cykeln efter ett tag och, och slog in numret till en väninna som jag egentligen nästan aldrig har suttit ner själv och fikat en, så här, ni vet, så här bekant. Som man träffar på stan lite och liksom Hej, är du hemma? Klockan var kanske tre. Och hon, har hej. Får jag komma förbi och få ett glas vatten, sa jag. Man ska ju inte ha för stora så här, krav. Så hon skrattar lite Ja du kan gärna få ett glas om du vill Så åkte jag hem till henne Och så hamnade jag vid hennes köksbord För jag har aldrig suttit vid hennes köksbord förut Och när vi hade pratat Kanske max Sex minuter skulle jag tro Så visade sig att hon hade blivit Sjukskriven Hon mådde inte alls bra Och det visste jag inte alls om Och jag tänker att jag tror att det var Gud som talade till mig där på cykeln. Att jag skulle ringa till henne av alla människor- och sitta där vid hennes köksbord. Inte för att jag är något speciellt, men för att... När vi hade pratat en stund så, så berättade hon att hon hade provat yoga. Hon hade provat meditation. Hon uttryckte sig, hon läste någon sån här bok av någon buddhist tror jag. Så hon talade om universum och hur hon försökte lyssna inåt till den inre rösten. Men trots det så levde hon med stor oro och djup trötthet. En kvinna drygt 50 år som på utsidan ser ganska lyckat ut i livet- och Jag tänkte att jag ska inget säga. Det kanske var konstigt för ni som känner mig vet att jag är ja men jag, skulle säga, jag är en evangelist. Jag vet det. Jag älskar att prata om Jesus. Men jag tänkte att jag ska inget säga. Utan jag bara lyssnade. Men så rätt som det var så sa Jenny. Du då? Hur tänker du egentligen? Så hon ville veta. Så jag fick berätta hur jag ser det som att jag, jag vilar i Guds famn. Jag förstår inte varför det händer så mycket otäckt. Varför livet är så orättvist. Varför det finns krig. Men jag är helt övertygad om att Gud är god. Jag fick berätta för henne att för bara några veckor sedan- så talade Gud till mig väldigt speciellt. Jag fick förklara för henne att för mig är det liksom inte bara det här universum. För hon tyckte först att men, vi tänker ju egentligen, det är samma sak. För dig är det Gud, för mig är det universum. Ja, men det finns en skillnad, säger jag, för jag har en relation. Jag upplever att Gud talar till mig. Jag kan be om råd, ja men då har ju inte du någon egen vilja, Jenny. Det vet mina barn att jag har. Uh, ja, så fick jag säga till henne att för några veckor sedan så stod jag i att jag hade tagit ett beslut om en sak. Och ändå så var det där så svårt. Har jag verkligen hört rätt? Är det här Gud? Har Gud, alltså Gud är du med? Är det här beslutet rätt? Så jag sa på morgonen, en orolig morgon, Gud, du måste svara. Är det här rätt beslut? Och så satte jag mig, och det här berättade jag för min väninna, så satte jag mig, och jag orkade inte ens läsa i Bibeln, det sa jag inte till henne. Dålig reklam. Utan jag sa bara att, eh, ja, men jag, i alla fall så sa jag att jag, jag läste i en bok. Och när jag vände sidan i den där boken så står ett bibelord som är så rent svar på min fråga. Så det var, det var liksom så att tårarna bara rann i min ensamhet. Kan, och ändå är jag så stönig, det är ju aldrig ni. Men jag är så stönig så jag tänker ändå att det kanske var slumpen att det bibelordet kom just i boken den här dagen när jag hade bett om ett svar. Så stönig är jag ju aldrig ni. Jag förstår det. I alla fall så gick det några timmar och det där bibelordet följde med mig. Mm. Men så ringde telefonen. Och i andra änden är det en kompis till mig som bor i en annan del av Sverige. Jag träffade honom senast ja, två månader innan detta, kanske. Och så frågar han hur det var och vi pratar lite om att... Ja, och ratten. Och så säger han, hur är det nu? Ska jag vara ärlig, så jag, så är jag ganska orolig. Ja, det är därför jag ringer, säger han. Och det här är samma dag som jag hade sagt på morgonen till Gud. Jag måste få veta Gud. Och så säger han... Jag ringer därför att jag vaknade i förrgår och bara tänkte Jenny Antonsson är orolig mitt i natten. Så jag ringer till dig bara idag, bara för att säga att du ska inte vara orolig. Och då kände jag, okej okay, Gud, nu ger jag mig. Nu fick jag svar. Och jag tänker att så, så funkar Gud. Han han är en relation, han är på riktigt. Och det här berättade jag för min väninna. Jag berättar också om Jesus. Gud är liksom, om man då tänker att många människor idag tänker Gud som det här, man, man jämför med det här universum och något skapar kraft. Och. Gud är ju jättesvårt att greppa. Han, några också tänker att Gud är väldigt alltså han är så helig. Så han behövde sända Jesus. För att liksom vara länken mellan den här ogreppbara faden till sonen för Jesus han var ju också människa. Han har varit som vi. Orolig. Svårt att liksom tro hade han inte. Men han levde bland såna som hade det. Och därför förstår han oss. Ehm. Och när vi hittar Jesus så hittar vi relationen till Gud. Och hon, det blev så tydligt att för henne som en vanlig svensk, utbildad, fint hus, barn, det vet hela. För henne fanns liksom inte Gud i, begrepp, i begreppsvärlden. Och jag tror att det är så för många i Sverige idag. Och jag vet att många av er som kommer från andra länder, ni är så väl välsignade med att där är i alla fall Guden självklarhet. Och därför kommer ni med någonting fantastiskt till oss i Sverige som vi behöver, tänker jag. Att Gud är en självklarhet. Jag tänker så här att vi har fått någonting, vi som är kristna, som vi har möjlighet att ge vidare. Det står i Matteus kapitel 10, ge som gåva vad du har fått som gåva. Men är det så att du som redan är kristen lever med denna gåvan? Känner du liksom att du har en gåva? Har du någonting att ge vidare så att när du cyklar hem från jobbet ibland så känner du att ah, jag skulle vilja ge någonting till någon annan av det jag har fått. Jag tänker att vi kan få leva ett spännande liv. Min kompis han vaknade mitt i natten och tog den där drömmen om lilla Jenny i Karlstad på allvar och vågade ringa mig. Det är faktiskt, det skulle ju kunna bli lite pinsamt. Jag vaknade och drömde om det i mitt i natten. Så jag tänker inte berätta vem det var. Och för mig var det det starkaste liksom, av alla tilltal. Eller att jag svängde förbi och bad om ett glas vatten och faktiskt fick få henne att i alla fall börja överhuvudtaget fundera tänk om det finns en gud. Som vill hjälpa mig genom den här svåra situationen. Ni ska få stå upp så ska vi läsa det bibelord som jag stannar inför idag. Från första Johannesbrevet kapitel 4. Där står det så här. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss. Han sände sin enda son till världen. För att vi skulle få liv genom honom. Och detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud. Utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Mina kära, det är ni det. Om Gud har älskat oss så måste också vi älska varann. Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varann är Gud alltid i oss och han kärlek har nått sin fullhet i oss. Han har gett oss sin ande. Han har gett oss sin ande. Sin ande. Därför vet vi att vi förblir i honom. Och han i oss. Varsågod och sitt. Ni kan gå upp. Och jag tänker att det behöver leva i oss att vi är älskade. Mitt budskap idag, min, det jag skulle vilja förmedla till er- är utmaningen att leva ett kristet liv på riktigt Som får göra skillnad för dem som du möter Eller till och med någon som bor i andra änden av Sverige Men för att det ska kunna fungera För att inte du ska känna oh, Där kom hon med krav igen om hon visste, jag har fullt upp så det räcker. Kom inte och säg något mer jag ska göra. Precis tvärtom. Jag tänker att det vi behöver hitta framtiden för kyrkan i vårt land det är att vi förstår skatten vi har. Att vi är älskade av Gud själv. Vi har fått ta emot hans kärlek. Och Jag har bett eh, Rakel och Lotta att sjunga en sång som talar om detta. Lyssna och du som inte har tagit emot Jesus, lyssna vad det kan få betyda för dig. Och du som har Jesus i ditt liv, be att det här ska kunna få bli din bön- i grunden. Och det behöver vi gång på gång ta emot och leva i. Och det, du kanske tänker att jag känner inte riktigt det där. Jag upplever liksom inte att jag går omkring och känner mig så där helt innesluten och älskad så att jag har det där och ge vidare. Jag har med mig en ballong. Och jag tänker så här att... För att bli medveten om den kärlek som Gud ger oss. För att vi ska ha något att ge vidare. Då behöver vi liksom blåsa liv i vår ande. Eller vi. Vi behöver att Gud blåser liv. Och det finns faktiskt lite knep. Det första är att jag kan säga så tydligt. Jag är ändå 44 år. Så jag har provat lite olika längs vägen och upptäckt. Jag har gjort en egen statistisk undersökning. Och det är så här. att för att det ska vara liv i min relation med Gud. För att jag ska känna. Alltså inte känna, det behöver inte annorlunda. Vi är olika. Bara i min familj så är någon av oss en riktig känslomänniska. Och någon märker man knappt överhuvudtaget om något är roligt eller tråkigt. Så att det, det är verkligen olika. Men vetskapen om att jag är älskad bygger på. Är ni med? Först och främst, att faktiskt ta en liten stund där man öppnar den här boken. Och då tänker du, ja men Jenny, du är ju pastor. Ja men det har jag varit i fem år, i 39 år var jag det inte. Så att, den gick jag inte på. Och det här är ju så här, det här handlar ju inte en sekund om krav av något, utan det här är liksom... Vill du ha det här jag pratar om? Vill du också att ditt liv ska spilla över? Att det ska spilla lite till någon annan? Vill du ha något att ge? Eller vill du känna som Ellen orakel sjung? Jag är innesluten i hans kärlek och trots mina fel, min brist, så älskar du mig Gud. Då behöver du låta honom tala. Och då är ett litet bibelord från en andaktsbok som bygger på denna eller fem verser i taget gör skillnad. Jag lovar dig, då fylls du lite. Mm. Sen till det så vet du, alla alla har i alla fall någon i sin närhet Någon släkting, någon vän, någon, någon partner, något barn Och du vet att ska det vara liv i relationen så behöver ni prata med varann Så bönen Att umgås med Gud Säg hur du känner Jag vill känna din kärlek Gud Jag vill också vara med om det igen Jenny jag får vara med om att hon också, att jag vill också vara med om det Jennys vän fick vara med om. Att vakna mitt i natten av en dröm och våga gå på att det är på riktigt. Jag vill också vara med om att få sitta hos min väninna vid hennes köksbord och faktiskt få säga någonting om Gud. Tala med Gud. Varje dag be för andra. Bestäm dig för någon du ska börja be för. Jag är superdålig på det här. Att vara här Inte bara en gång var sjätte vecka För då är, du liksom, då är det så mycket Och vilka är här och vad händer Och vem är hon Och vad, hur ser de ut Och varför springer han där och. Men om du är här ofta Min erfarenhet säger mig Jag har också haft perioder När jag inte har gått så mycket i kyrkan Någonting händer i pulsen av att vara här varje söndag Även om inte den här predikan är just till dig För du visste redan alltihop Eller du är inte ens intresserad av Gud Utan du är bara här för någon annans skull Så ändå att vara här Att vara en del av lovsången att mötas Det gör någonting med oss Det är djupt bibliskt att gå till Guds hus som en del av veckorytmen. Gud har skapat oss för den rytmen. Och jag är helt övertygad om det. På riktigt. Även för oss sönderstressade nordbor. Det gör något. Och när vi har den här och så pyser det ut lite Därför att livet är stressigt, det är jobbigt, det händer saker. Vi kanske pyser ut till någon annan när vi får sitta vid någon köksbord eller ta hand om någon här eller ta, ge, ge mycket till våra barn. Det är liksom, den är inte full av sig själv utan då måste vi fylla på igen. Då måste vi ta ny tid här. Ny tid här tillsammans, ny tid i bön. När jag och min man var nygifta så tog vi ett beslut att vi ville att vårt hem skulle vara ett hem där på något vis Gud skulle bo tillsammans med oss. Och vi öppnade vårt hem för ett gäng studenter och tonåringar. Bland annat så var det, jag vet att han pratade om det ibland själv så jag kan säga er. bland annat så var det en, jag tror han var 16 hans föräldrar var nyskilda. Han hade det jättetufft och han... Eh, kom Peter, dåvarande Henrik som ringde till mig: Emil. Kan ni ta emot en 16-årig kille som precis har blivit kristen? Ja visst, låt honom komma, sa vi. Och när jag öppnade dörren en dag så stod den typ: Han var så stor så jag kände att: Hej! Så, jag tänkte jag skulle ta emot en liten pojke så här. Och jag var: Vad var jag? 20, 25 själv. Eh, att få se människor växa i sin tro, att få följa människor, att få öppna sitt hem, ge av sin tid. Jag kan bara säga att det är så spännande. Och det som, det, det som händer, det är att du själv får ett behov av att få mer. Få mer härifrån, få mer här, få mer här. Annars så har du ingenting att ge. Så då kommer automatiskt relationen med Gud växer. Det finns ett bibelord som jag kände verkligen att jag skulle ha med i den här predikan. Och den är från andra kungaboken 4 och 2. Där står det så här. Det är profeten Elisha som möter en enka som är i stor nöd. Och hon kommer till profeten och ber om hjälp. Och då säger inte profeten bara jag löser detta jag har kontakt med Gud, vi fixar det här. Utan han säger till kvinnan vad har du i huset? Alltså vad har du för egna resurser? Och i det här fallet så hade den här kvinnan lite, lite olja. Och så bad Elisha och så gav han henne lite tips vad hon skulle göra med den här oljan och så ni får gå hem och läsa själva andra kungaboken 4 för det är en egen predikan. Men den här meningen stanna hos mig. Vad har du i huset? För jag tänker att det är ju ofta så att vi jämför oss med varandra. Och så tänker du, jag är inte som Jenny. Jag är ganska blyg. Jag vågar inte by hem människor där. Jag vågar inte ringa på hos någon som jag inte känner så väl. Då skulle jag känna mig jättepåträngande. Eller du kanske säger, det kan ju Jenny göra jobbet nu, sånt där kanske. Eller kan hon det? Jag har inte tid. Jag jobbar faktiskt mer än heltid. Jag har det är jättestressigt. Eller du kanske tänker, jag kan inte bjuda hem för mitt hem är så stökigt och jag kan bara inte städa. Jag har en svärmor som är sån så jag vet. Vi har haft många samtal om detta och hon bara. Förstår inte hur jag bär mig åt Det är ju så tråkigt att ställa så en del, Eller det kan vara liksom bara Jag har så futtigt hemma Jag kan inte med och ta hem någon För jag vill bjuda på något fint då Och jag har inte råd till det Men jag tänker att Gud frågar inte Efter vad vi inte har Han frågar Vad har du i huset? Och jag tänker att Jesus säger ju att i Matteus, i Matteus 22 att det allra största budet är just det här att vi ska älska Gud och sen ska vi älska vår nästa. Och det kan man göra på jättemånga sätt. Du kan till exempel vara här kvart i fyra och vara en av dem som välkomnar sådana som kommer hit. Det är ju väldigt bra om man själv är hemma när gästerna kommer. Så var här en stund innan. Och var en sån som någon annan kan sitta vid. Du kan engagera dig i språkkafet. Du kan engagera dig på gengåvan och vika, vika kläder eller diska i, i kafet där. Det behöver man inte vara så social för. Men man har händer och fötter. Du kan vara en sån som ser nya människor här och kanske är en som kan bjuda hem någon ny. För om vi som församling vill växa, då behöver vi ta hand om nya människor. Och då behövs vi alla, för vi kopplar med olika sorters människor. Det kan ni inte lägga på pastorerna, vänner. Jag kan ta hand om någon. Men sen behöver du ta hand om någon annan. Så där behövs vi allihop. Och känner du, gärna? Jag, jag kan inte bjuda hem. Jag, det behöver vara så... Bjud på en ostmacka. Det är inte, liksom, inte middag som är det viktiga. Utan det är ju att ni får träffas. Och du som älskar att laga tre, tre rätter för all sin dag gör det. Det är ju aldrig fel att få. Men det är inte det som är grejen. Jag tänker på riktigt. Tror jag att några av oss gömmer sig bakom och skyller på: Nej, men då jag orkar inte städa för jag har ont i ryggen så jag kan inte bjuda hem någon. jag kan inte laga mat, det så alltid min mamma till mig så jag kan inte bjuda hem. Istället för att bara bjupa en kopp te och en hård macka och ge av guds kärlek. Nu var jag lite bestämd, men jag menar att jag tror ibland att det är någonting som fattas. Och igen, vad har du i huset? Är du en sån som är blyg, känner inte bekväm att ta hem folk, då finns det andra saker för dig. Men jag tänker igen, låt inte den här ballongen i dig var så här skrumpen utan bråsa upp den. Låt dig bli innesluten av hans kärlek så att det börjar liksom bli liv i det. Då tror jag att den här kyrkan, precis som jag önskar för alla kyrkor i den här stan. vi är ju tillsammans, att den här kyrkan ska få växa precis som den gör just nu. Därför att flera här tar hand om, ni bjuder in, ni bjuder med, ni tar hand om när de kommer. Eh, Jan står redo efter gudstjänsten här ute vid infodisken, ni som är nya här idag och fika med er. Men han kan inte ta hand om alla. Ni andra nu i mosaikgänget hjälps åt nu att ta hand om de nya som kommer. Vi i de andra liksom åldrarna hjälper oss att se varann. Och att vi också i vår vardag. Fråga Gud gång på gång Vem kan jag spilla över lite på? Jesus Jag tackar dig för vad du gör i mitt liv Jag tackar dig för att du Talar till mig Och att jag får ge vidare till andra ibland Och sen tack kär Jesus för att Ibland så är det andra som Som du har talat med som får ge till mig för att jag ska få ny kraft sen och ge till andra och så får det bli den här liksom cirkeln och jag önskar så att jag inte på något vis har liksom, eh, Jesus jag önskar så av hela mitt hjärta att din kärlek skulle bli levande hos alla och Jesus, jag önskar så av hela mitt hjärta att ingen här har tagit det som jag säger som att jag på något vis har något som inte vi alla kan få. Jesus, jag önskar så av hela mitt hjärta en levande församling och ett levande kristet folk i det här landet som får se det här landet förvandlat, Herre. Där vi inte bara lever för fotbollsträningar och och våra nyrenoverade kök och talar om och liksom självförverkligar oss själva i hur stressade vi är och hur fullbokade vi är, och så säger vi det till varann. Och så bara vi liksom uppfyller den profetin gång på gång: Att vi har för mycket att göra för att lyssna in dig. Utan här är hjälp oss och att sätta oss vid dina fötter och låt din kärlek att få liksom bli verklighet i våra liv. Att vi får bli inneslutna av din kärlek Trots våra fel och våra brister så älskar du oss Och när du har älskat oss först så ska också vi få möjlighet Att älska andra människor fram till dig Jesus Låt oss få se det gång på gång oavsett vilka vi är För vi har alla någonting i vårt inre hus För du har skapat oss så jag ber i ditt namn här att vi inte ska gräva ner våra pund. Hjälp oss, herre. Och om det är någon här idag Jesus som inte känner dig igen. Herre, kommer din kärlek. Kommer din kärlek och visa att du finns för alla. Jag är så tacksam att jag har dig i mitt liv. Och jag önskar att jag ska få ge dig vidare till många fler, Härre. Välst var och en här. Amen.